0: Salut prieteni și bine v-am găsit la ultimul episod al podcastului 100% U din anul 2022, un an plin de evenimente la universitatea, dar parcă ultima săptămână le-am trecut pe toate. Pe când ne așteptam la o perioadă de liniște oarecum înaintea începutului părții secunde a campionatului, a explodat bomba aruncată de Eugenia Goe, antrenorul și-a luat bagajele, s-a dus la Craiova, pe data asta, singur, nu l-a mai angajat șofer pe Limoniu, cel care l-a dusese la Cluj, de la aeroport. E drept. Și ne-a lăsat așa oarecum cu ochii în soare și a trebuit să căutăm antrenor la Universitatea Cluj. E bine, n-a durat mult căutarea asta și conducerea l-a găsit. Nu departe, chiar în Cluj, pe fostul manager, fostul jucător, fostul antrenor. Ioan video Sabău. Despre toate astea discutăm, ca de obicei, împreună cu Alin Șutea. Salut Alin! Hai să o luăm pas cu pasă. Plecarea lui Eugenia Goie. Surpriză? Șoc? Cum ai comenta?
1: Salut Vasile! Salut prieteni! Plecarea lui Eugenia Goie a fost o surpriză, pentru că nu se prea aștepta nimeni că Eugenia Goie să plece până la urmă de la Universitatea. Asta și dacă ne bazăm pe ceea ce a spus el și oficial, ce l-a spus el și celorlalți din club Când a fost întrebat Din câte am înțeles și am vorbit cu oameni Din jurul clubului și din club El a fost întrebat imediat după cu Sepsie Dacă va pleca la Craiova Le-a spus tuturor că nu va pleca A și făcut acea listă celebră A plecărilor, lista lui Eugen Să-i bro, mă A început discuțiile cu 6-7 jucători Pe unul a și dat afară Pe Mario Pires Și apoi să aflăm după câteva zile Că de fapt S-au găsit bani la Craiova și Craiova, bineînțeles, nu se refuză, nu se refuză nicio dublare a salariului, până la urmă s-a aproape dublarea salariului și uite că Eugen Negoa, cum spune tu, i-a lăsat pe cei de la Cluj, pe colegii lui, partenerii lui de, de business, se i spunem așa, nu? De la Universitatea Cluj, i-a lăsat pe cu ochii în soare, ne-a lăsat și pe noi ca suporteri și uh, a fost o mare surpriză. Mai ales că a venit așa, chiar pe nepusă masă, nu a apucat nimeni să pună masă de Crăciun, nu, s se întâmpla prin. deci că a fost pe nepusă masă. S-a urcat în mașină și a plecat și i-a lăsat pe oficialul Universității Cluj în căutarea unui antrenor. Căutarea n-a fost chiar așa foarte scurtă, dar a fost destul de palpitantă. Multe nume s-au vehiculat.
0: Da, într-adevăr, o grămadă de nume care s-au vehiculat chiar făcusem uh, un, uh, un, un post pe, pe pagina noastră de Facebook și am întrebat și pe fanii universității să ne dea câteva idei pe cine și-ar dori ei la universitate. Am numărat uh, 16 propuneri. Deci uh, antrenori sunt bine. Mai în glumă, mai în serios, uh, Mourinho sau uh, Gigi Mulțescu, nu cred că propuneri de luat în serios, dar erau acolo câteva nume de antrenori care activează prin... Uh, Liga a doua prin Mă rog, sau care nu de mai acoperi în Liga întâi. Întâi, da. da, gen Nu știu, Mihai Teja sau Mircea Rednic Care nici nu mai știu când a antrenat ultima oară Mircea Cojocaru Care a fost tot timpul alături de U Cluj Claudiu Niculescu, fost antrenor La U Ionel Gani, a fost antrenor la U Chiar și numerele lui Jolt Silaghi a fost Propus acolo, deci fanii universității Nu duc lipsă de idei când vine Vorba de antrenorii universității e bine, până la urmă a fost Ales Ioan Ovidius dar, cum spuneai și tu, pur, poate că n-a fost căutarea așa de simplă și a fost chiar palpitantă. Au fost trei zile, dacă bine am numărat, de negocieri, cel puțin asta s-a confirmat oficial, în care, din momentul în care s-a aflat că Ioan Ovidiu Sabău e pe listă, toată lumea aștepta doar momentul în care să se anunțe oficial că el este antrenorul universității și, așa ca o paranteză, anunțul ăsta oficial încă n-a venit.
1: Un oficial încă nu a venit, am anunțat noi pe sursele noastre și le mulțumim colegilor și fostelor colegi din presa locală și națională pentru că ne-au citat. În mulțumim și celor care nu ne-au citat, probabil că au prins informații așa din Eter, au trecut pe stradă și au aflat care e staful lui Ioan Ovidiu Saboul la Universitatea Cluj. Să le fie traficul ușor în continuare. Nu a fost încă anunțat oficial Ioanovidu Sabol la Universitatea Cluj în postură de antrenor. Probabil că se va întâmpla acest lucru în primele zile ale noului an, pentru că noul an trebuie să aibă semne bune. Știm însă că s-au înțeles cele două părți, actele nefiind încă parafate, însă urmează să se întâmple și acest lucru. Interesant este că Staful Univers- Universității Cluj. Pe lângă numele lui Ovidiu, Ioan Ovidu Sabou Va mai cuprinde încă alte trei nume Sanu că este o mare nouătate El a mai colaborat dacă nu mă Cu Ioan Ovidu Sabou la FCM Târgu Mureș Este un metodist prin definiție Un analist A avut și o activitate în cadrul Federației Române de Fotbal Destul de lungă, A fost un om destul de apreciat acolo Marius Popescu, papii revine la Universitatea Dan Didiță în postura de preparator fizic Lipsește Mircea Cojocaru, cel care a fost de-a lungul timpului uh, secundului uh, Ioan Ovidiu Sabou. Nu știm, el era în cadrul clubului, nu știu dacă va fi parte din club în continuare, asta vom rămâne să aflăm. Ce rămâne acum din punctul meu de vedere și din punctul tuturor de vedere este aducerea unui număr uh, important de jucători sau să vedem cine va rămâne dintre cei care au fost puși pe lista de transferuri sau puși pe lista de, uh, de plecare de uh, fostul antrenor Eugen Nagoe. La unul s-a renunțat oficial Romariu Pires, nu m-ar mira să-l vedem înapoi, să vedem dacă va fi dorit sau nu va fi dorit Însă semnele de întrebare rămân și uh, timpul uh, nu mai are absolut deloc răbdare cu universitatea Având în vedere că reunirea lotului este stabilită undeva în jurul datei de 3 ianuarie, dacă se va menține programul acesta Și imediat după este plec- programată plecarea în cantonamentul din Antalya.
0: Da, practic mai este o săptămână timp în care Ioan Ovidiu Sabău trebuie să pună mâna pe telefon, să-și sune toate cunoștințele din fotbal, care are destule, și să vadă ce jucători sunt liberi ce jucători și-ar dori să pună umărul la salvarea de la retrogradarea universității, că, până la urmă, nu e o misiune ușoară cea la care s-a înhămat Neluțu Sabău și e greu de, de crezut că mulți jucători vor răspunde direct și vor accepta oferta universității. Rămâne să vedem, e clar că ave nevoie de întăriri. Universitatea Cluj e la ora actuală în groapă, am zis-o de multe ori, ca să iasă de acolo are nevoie de puncte, are nevoie de victorii, are nevoie să lege victorii. Practic are nevoie de un sezon cam așa cum l-a avut Ioan Ovidiu Sabău la prima lui prezență pe Banca Universității, când a venit de la Rapid, ne aducem cu toți aminte în sezonul 2002-2001. Universitatea retrogradată în Divizia C și atunci a venit să pună umărul și. Pentru în
1: istorie, să că, le spunem și celor născuți după anul 2000. A fost prima retrogradare în istoria Universității în Divizia C atunci.
0: Un moment trist, dar care a trecut repede. După un an, Universitatea a ajuns în Liga a doua, la capătul unui sezon cu Ovidiu Sabo pe bancă și Ovidiu Sabo în teren, în care Universitatea Cluj, practic, am învins doar. adică am învins. Practic pe oricine, doar câteva partide a avut probleme. Practic a fost așa un, un sezon uh, lejer pentru Universitatea. Hai să zicem așa. Și erau vremurile în care meciuri multe erau legere în fotbalul rămânesc.
1: Facem așa un, o aducere aminte. Uh, era anul 2001. Uh, 2001 uh, Universitatea Clus s-a bătut atunci pentru... S-a bătut. Vorba vine s-a bătut. Uh, Cea altă echipă care... Își dorea să promoveze, teoretic, era Telecom Arad nu? Mai țin minte, Telecom Arad da? Așa? Și mai era dacă nu, dacă mai, nu mai țin minte dacă mai exista West, West Petrom Arad Dar Telecom Arad, țin minte că era contracandidata universității Dar țin minte foarte bine un moment Din acel sezon, era primul meci al universității Pe teren propriu, după venirea lui Ioan Ovidiu Sabou uh, Minero Se juca, știu că am întârziat la meci, Și erau foarte mulți oameni Afară, care stăteau la coadă Să-și cumpere bilet și uh, știu că oamenii de ordine, oamenii de pază Cum era pe vremea aceea Au deschis porțele și au zis oamenilor Intrați, intrați ca a început meciul Și oamenii rămâneau afară să-și cumpere bilet Au spus că din respect pentru Ioan Ovidiu Sabău Că dacă Neluțu a venit la Ucluș de la Rapid la, uh, Și a renunțat la atâția bani Ar fi uh, culmea ca ei să nu-și plătească biletul de intrare De asemenea respect se, se bucura Ioan Ovidiu Sabău atunci Și asemenea impact a avut venirea lui Țin minte că la meciul acela cu Ognadej au fost câteva mii de oameni, nu știu, șapte de oameni. Uh, a fost uh, o mare frenezie și uh, tocmai de aceea a fost și așa mare dezamăgirea multor oameni când Ioan Ovidiu Sabău a plecat
0: după un an înapoi la rapid. Da, a fost un moment în care Ioan Ovidiu Sabău era aproape de finalul carierei, dar încă, încă era chiar în vizorul echipei naționale. Da,
1: deci înainte să vină la, la Ocluj, jucai și după aceea a jucat din nou pentru național. Exact,
0: exact. Deci până la urmă, din punct de vedere al fotbalistului Ioan Ovidiu Sabău, eu înțeleg acea plecare la Rapid. Din punct de vedere al uh, Uistului, Ioan Ovidiu Sabău, poate e mai greu de înțeles momentul despărțirii de Ucluj, dar dacă stăm să ne gândim la cine conducea clubul pe vremeaia și care erau uh, discuțiile în Cluj legate de Cluj, uh, iarăi e ușor de înțeles uh, o perioadă de tristă amintire pentru istoria Universității Cluj, uh, cu nume celebre precum uh, Viorel Timoce sau. Uh, Mă rog, o grămadă. Și
1: apoi a urmat a doua, a doua venire a lui Ioan Ovidiu Sabău, sezonul 2003-2004. Banca Transilvania promisese o finanțare substanțială, erau și o promisiune din partea autorităților locale și județene. Ioanu Sabău a venit la Ucluj la începutul acelui sezon, de data asta doar din postura de antrenor, și a rămas cinci runde. A plecat da. înainte de etapa 6.
0: Exact. A fost sezonul în care universitatea își punea mari speranțe în momentul respectiv, mai ales că apăruse în seria din care făcea parte în Liga a doua o altă echipă din oraș și care avea pretenții de promovare. Ei bine, universitatea, cum spui și tu, se baza pe promisiunile Băncii Transilvania de a crea o echipă puternică, a venit o vidiu avea o echipă destul de bună universitatea pe vremeaia, cu mulți jucători crescuți. Mulți jucători crescuți aici la U Cluj, o echipă solidă, cel puțin la nivelul diviziei B de atunci și care în teorie ar fi urmat să se lupte pentru promovare cu cealaltă echipă din oraș. Ei bine, eu am Sabou...
1: și ca să de mai, mergem mai departe și eu Petroșan și Gaz Mental Media Și erau exact. alte echipe puternice pe vremea aceea exact. Și așa Ca lot uh, Din lotul universității făceau parte Răzvan Coci, George Florescu Dorin Goga Urma să apară și el să fie promovat uh, Dan Codreanu Jol Silaghi, Harmat Răzvan Damian, Gabi Giurgiu era? Era era, era, da, și era. Gabi Giurgiu uh, Sergiu Costea S-au plecat se, nu Cosmin mai țin de nicio
0: exact.
1: Un an înainte, Sergiu Costea și Dan Iurișniții.
0: La Alex Păcurar.
1: Alex Păcurar, erau era un lot, cum spuneai și tu, foarte bun. Cosmin Curar. Cred că juca. Și Cosmin Ciurar <laughs> Cosmin Aldea.
0: slash Aldea și. Jucă,
1: Mircea Olteanu în poartă.
0: Mă rog, în o, poartă. În I-a poartă. Iar stătea în la careului. La zona, de lui.
1: Avea, avea tricou diferit. Ca exact. Romantul exact. față de ceilalți.
0: Corect. Exact. Și o echipă de, de management serioasă cu Tiberiu Petriș, atunci... Da, da. În fine, a venit Ioan Ovidiu Sabău și în etapa 6 ucluj primea vizita vecinilor din Gruia. Și pe banca universității nu mai erau Ioan Ovidiu Sabo.
1: Ioan Ovidiu Sabo plecase în acea săptămână. A fost o telenovelă, ții minte, se discuta. Pleacă, nu pleacă, rămâne. Oameni că sunt zvonuri că se antrenează să, să-i și intre pe teren. Ții minte.
0: Da, a fost o telenovelă, bine zici e... tu în momentul ăla. În fine, până la urmă a plecat. Și nici acum, după atâția ani, nu există o explicație... Concret a motivului pentru care Ioan Ovidiu Sabo a plecat. Și asta cred că e un, e un lucru pe care poate ar fi bine cândva să-l, să-l clarifice, să înțeleagă și suportii universității ce s-a întâmplat acolo.
1: Uite, imediat să fac 20 de ani de la acel moment nu? și cred că toate faptele se prescriu deja și da. să ne povestească exact motivele pentru care a luat această decizie. Poate chiar aici, la podcastul nostru, chiar mie nu am iar face mare păcere să aud asta.
0: Lansăm uh, invitația deschisă, oricând uh, cu mare plăcere Ioan Ovidiu Sabău e binevenit să povestească cu noi și cu fanii universității în cadrul podcast-ului uh, Până atunci însă să sperăm că o să adune puncte destule cât să ne salveze de la retrogradare
1: Să nu divagăm de la acel sezon, să putem încheia, așa, perioada aceasta din istorie Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la universitate înainte de meciul acela cu CFR Pe care universitatea îl pierde 2-0 pe Ion Moina dublă a lui Adriana Anca pentru echipa din deal. Da? În retur, CFR câștigă meciul din Gruia cu 1-0 după un arbitraj golonesc al lui, Mircea, lui Maria Salomir. Și în ultima etapă, CFR Cluj promovează după ce își câștigă meciul, iar uh, Gazmetan Mediaș reușește să plece neînvinsă de la Jiu Petroșani, care avea nevoie de victorie și promova.
0: Da, și pe bancă celor de la Gaz Gazmetan Mediaș, Ioan
1: Sabo. Era Ioanovidu Sabu.
0: Era
1: Și acolo s-a produs o ruptură între partea susținătorilor Universității și Ioanovidu Sabo, care l-au acuzat că a facilitat promovarea CFR-ului. Ceea ce până la urmă, nu știu, n-a fost niciodată de acord cu asta, pentru că până la urmă și-a făcut meseria. Nu?
0: Da, e un moment neplăcut pentru suporterii Universității faptul că el a ajutat, practic, CFR-ul, dar a ajutat CFR-ul făcându-și jobul. Jobul lui de antrenor la Gazmetan Media și asta este. Sunt, sunt situații și de genul ăsta nefericite, dar bine știm că suporterii sunt pătimași și se dezvoltă o grămadă de teorie, ales cu aspirație și așa mai departe. În orice caz rămâne, cum ai spus tu, brutul. Rămân aia.
1: necunoscute, dar rămân multe necunoscute pentru, pentru acela an și pentru acele momente. Sunt foarte multe zvonuri, sunt foarte multe povești, sunt foarte multe, nu am prea conspirații, să spunem, răspundem, dar uh, s-au s-a, s-a închegat așa foarte multe legende în jurul acelor meciuri. Revenim atunci la momentul uh, 2016, când Universitatea Joia din Liga a iv un proiect nou, uh, la care Ioan să vă contribuie din plin, împreună cu Radu Constantea, reconstruiesc echipa falimentară, Care câteva luni falimentase, o iau din Liga 4 și ajung până la barajul de promovare În prima ligă cu FC Helm a- pierdut Moment în care am Voidiu să își de dimisia din postura de manager
0: Exact, a fost ultima lui postură oficială la Universitatea Cluj, de manager La capătul acelui eșec în anul centenarului În care toată lumea aștepta promovarea La capătul acelui eșec el a spus că și asumă această situație Și pleacă de la universitatea, până la urmă el a fost cel care a decis aducerea lui Bogdan Lobons, un antrenor fără nicio experiență aflat la începutul carierei Și care până la urmă s-a dovedit nefericită pentru Universitatea Cluj Universitatea Cluj a rămas în divizia a doua încă câțiva ani până la barajul cu Dinamo când în sfârșit am promovat și Ioan Ovidiu Sabău în acest timp n-a prea mai făcut mare lucru în fotbalul românesc, în afară de postura sa de analist pe la diverse televiziuni. Exact. Acum previne direct pe banca unei echipe aflată în luptă pentru retrogradare, care spuneam și înainte are nevoie de puncte și... Chiar înaintea înregistrării acesteia ne uitam împreună pe niște statistici. Tu ai găsit cifrele lui Ioan Ovidiu Sabău ca antrenor și dacă e să ne luăm după trecut, nu arată rău ce urmează.
1: Cifrele, dacă ne uităm așa procentual ca număr de puncte, Ioan Ovidiu Sabău a reușit în cel mai prost sezon al său la FCM Târgu Mureș, în 13 meciuri între 18 martie 2012 și 30 iunie 2012, deci un retur de campionat, aproape un retur de campionat, a reușit o medie de 1,31 de puncte pe meci. Cam aceeași pe care a reușit Eugen Neagoie în 19 meciuri la Universitatea, incluzând și meciurile din Cupa României. Pentru că dacă scădem meciurile din Cupa României, avem o medie de 1,1, ai spus, Vastia? Așa, cum ai
0: da, 1,1.
1: Da, deci, în cel mai prost moment al său, Ioan Ovidiu Sabu a făcut mai multe puncte față de Eugene Agoie, acum la Universitatea, Incluzând respect și meciurile din Cupa României. În schimb, cea mai bună linie o are la Rapid, unde a antrenat doar 16 meciuri. A plecat după 16 meciuri atunci și a reușit să obțină aproape 2 puncte pe meci, 1,88 de puncte pe meci. 9 victorii, 3 egaluri și 4 fângeri. Apoi a mers la ASEA, a ajutat antrenat doar 12 meciuri, a reușit să adune 1,67 puncte pe meci, din 5 victorii, 5 egaluri și 2 fângeri, uh, Între octombrie 2013 și martie 2014. 22 martie 2014 a plecat de la Târgu Mureș, ultima lui experiență ca antrenor la o echipă din România, deci s-au adunat aproape 8 ani. Asta este marea întrebare la care cred că doar el poate să răspundă cât de mult l-a afectat pauza asta, din întregul rând.
0: Nu e ușor să faci o pauză de 8 ani și să revii, mai ales cu un asemenea obiectiv. Universitatea Cluj nu e echipă ușoară și cred că Bionovidu Sabău știe bine la ce se hamă. Răbdare, cred că asta, asta va fi din nou cuvântul de ordine la universitatea.
1: Universitatea are multe lucruri. Oamenii din jurul universității au multe calități și multe atribute, dar răbdarea pot să vorbesc că în numele multor oameni nu este unul dintre ele.
0: Da, așa e. Dar cred că ăsta e momentul care chiar trebuie să avem răbdare pentru că salvarea asta de la retrogradare nu se va rezolva în primele două, trei meciuri. Bine, nici multe nu prea sunt că sunt nouă încă până la sfârșitul campionatului sezonului regular și după aia vine play-out-ul yeah. în cazul nostru. Bine ar fi să vină play ul Dacă luăm media aia de 1.88 puncte pe meci Cred că mai avem o șansă, dar no mi-e greu să cred. No? Da. Okay.
1: Bun, îți deci pleci auto, da? 9 cu 9.
0: Exact, 9 cu 9, deci 18 meciuri. 18 meciuri în care Universitatea o să ducă o luptă grea de tot.
1: Universitatea Cluj va duce o luptă grea de tot, și Universitatea Cluj, mergând mai departe, trebuie să-și definitiveze lotul, pentru că asta s-a văzut și în ultima perioadă cu Eugen Agoie, antrenor. Eugenia Goie ne-a furat foarte mult ochiul la început, vorbește foarte bine, vorbea foarte bine și înainte și după meciuri Era un foarte bun purtător de cuvânt pentru Universitatea Cluj, ceea ce lipsește în continuare clubului Însă Eugenia Goie nu a reușit să mai adune punctele la Universitatea Cluj De la meciul cu FCSB Steaua București din 31 octombrie și până astăzi Eugenia Goia a mai reușit să obțină doar două puncte în două meciuri pe care trebuie le-am trecut la câștigate. Două meciuri cu fece arge și uta arat pe care trebuia să le câștigăm fără dar și poate, din toate punctele de vedere, mai ales pentru că sunt două echipe cu care ne luptăm pentru înghetarea trodării. Iar apoi, Eugenia Goe, ca antrenor al universității, a fost și universitatea, ca echipă condusă de el, a fost zero barat în meciurile din deplasare. Adică, dacă stăm să ne aducem aminte, meciurile cu farul. CSU Craiova, Petrolul Ploiești, au fost un chin, groasnic, un chin. Fiecare meci în parte a fost un chin. În meciul cu Craiova zburau mingile prin, prin careul lui Iliev, chiar la volei. Meciul de la Sepsi, din nou, a fost un, un, un spectacol la mediocrității. Și când spun mediocrității, suntem destul de ok și decenți cu fărbărește de universității. A,
0: păi am mai spus-o de câteva ori, Universitatea Cluj a mers... În excursie, la meciurile din deplasare, în ultima parte a toamnei sau începutul iernii, vorba ta, meciul cu FCSB da, a fost foarte frumos, a fost o victorie, nu ne ajuta cu mare lucru dacă în următoarele 5 meciuri au obținut două puncte. Dar
1: pe de altă parte stăm în ea, adică victoria cu FCSB ne ține acolo, pentru că în momentul acesta universitatea pe clasament arată de rău.
0: A, păi, nici, nici nu vrem să ne gândim la ce ar fi fost fără cele patru puncte cu FCSB, că până la urmă să nu uităm, 4. avem patru puncte obținute în fața unei echipe care vrea să câștige titlul.
1: În momentul acesta, între locul 10, ocupat de FCU Creova A. și locul 14, ocupat de Universitatea Cluj, sunt patru puncte, adică o nimica toată no 9 meciuri, chiar dacă ne gândim că trebuie să depășește încă trei echipe să ajungi acolo, dar totuși situația nu este deloc gravă, fără, fără 4 puncte cu FCSB sau fără cele 3 puncte cu FCSB, eram uh, mult sub UTA și la o distanță foarte mare de uh, locurile care asigură salvarea de la retroadare. Așa că, până la urmă, nu i-am înțeles pe cei care au făcut un, uh, o mare tragedie din plecarea lui Eugenia Goie, Uh, mie mi s-a părut uh, doar total neplăcut și frustrant modul în care a ales să plece și momentul în care a ales să plece de la Ucruși. Mai ales că Universitatea Cruj a fost una dintre puținele echipe, dacă nu singura, care a întins o mână după un an și ceva în care Eugen Goe a stat pe tușă.
0: Da, nu e o tragedie plecarea lui. Singura tragedie e că s-a întâmplat când s-a întâmplat. Să te trezești cu două săptămâni înainte de reloarea pregătirilor, fără antrenor, cu o listă de 6-7 jucători pe punctul de a fi dați afară, fără o listă de jucători care ar urma să vină, sau și dacă lista aia există, probabil jucătorii au discutat cu Eugenia Goe, care nu mai este aici. Asta e lucru care mie nu mi-a plăcut deloc. Plus, evident, acea promisiune. Da, nu plec, rămân la universitatea și în momentul în care lucrurile se rezolvă la Craiova, îmi iau bagajele și plec. E e urât. E urât ce a făcut Eugenia Goe pentru față de universitatea. E e o situație neplăcută. E o situație care, pe de altă parte, mie mi-a plăcut ce a urmat după și anume faptul că am auzit puțin... Conducerea universității fiind vocală. Radu Constante a apărut în media națională și nu s-a ferit să îi acuze pe cei de la Craiova de lipsă de fair play, ceea ce e absolut corect în situația asta. Inclusiv, primarul Emil Boc a declarat un nici nu știu mai știu, un război. război. Nu, știu, nu știu ce fel de război. război sportiv. Da, un război, război sportiv, nu știu cum funcționează asta. Da, da, el, evident primarul Emil Boc, la momentele cheie, întotdeauna apare în față și are ceva de spus. Nu știu cum funcționează din punctul lui de vedere războiul ăsta sportiv și nu știu ce. Când se va întâlni cu reprezentanții administrației din Craiova, nu știu nu o să le mai dea o cafea sau...
1: Poate o să spună că suntem în război sportiv.
0: Și o să fugă două ture în jurul primărie și cine câștigă...
1: <laughs> da. se ține foarte mult la coadă să-și plătească biletul în parcare de la primărie.
0: Exact. Astea. Da, lăsând gluma la o parte, da. Asta este fotbalul românesc. Contractele sunt valabile până când se răzgândește cineva și nu mai are chef de contract. Prevederile regulamentului, iară, mi se par alucinante, adică. Citeam că Eugen Neagoe, chiar dacă nu are o clauză de reziliere, există nu știu ce prevederi în care trebuie să dea niște bani înapoi și asta mi se pare așa o chestie incredibilă. Adică ok, ai, ai muncit o perioadă și ai plecat, nu știu la care firmă se mai întâmplă după ce ai muncit patru luni... De la altă firmă să vină să ceară jumătate de bani înapoi, dar nu poți exact. să lucrezi la cealaltă firmă că tu trebuie să obții dezlegare de la nu știu, de la ITM sau de la Barnham.
1: De altă parte, sunt anumite prevederi care în zona sportivă ar trebui să fie diferite față de zona comercială, pentru că așa trebuie să pune și pe o genegă. Asta am pro vreo trei luni, avea funcție de conducere.
0: Ah, bineînțeles, deci există. Dar, mă rog, ideea zic, mi se pare puțin hilar, așa cum funcționează, mai ales fotbalul românesc. O, până, la urmă,
1: până la urmă demisia trebuie să fie un act unilateral Noi discutăm mai, mai degrabă despre actul moral al renunțării lui Eugen e Mai degrabă decât actul legal A, uh, Dar pentru că ne apropiem așa de finalul discuției noastre Trebuie să punctăm ce urmează pentru Universitatea Cluj Cantuament în Antalia, reunire undeva pe 3-4 ianuarie Probabil până atunci va fi anunțat oficial și Ioan Ovidu Sabău Dacă nu vom avea și alte surprize Așa cum s-a întâmplat înainte de Meciul de Crăciun, când eram fel convins că Eugen Gooi va fi prezent la reunire, dar va fi prezent la reunirea unei alte universități din Craiova, doar că nu e universitate neapărat și nici club cu mare tradiție. Nu ne băgăm noi aici, dar ce vreau să mai uh, menționez, ce mi s-a părut mie absolut senzațional apropo de românesc, este episodul Hermastad, care știm cu toții că a fost depunctată de către uh, comisia Federației pentru că avea datorii către jucători, însă uh, cei de la Hermastad au reușit să treacă pe repede înainte un nou plan de reorganizare, fiind în insolvență, și și-au scăzut datoriile din uh, 11 milioane de lei. La 600 de mii de lei deci, Adică oamenii aceia au cheltuit peste măsură Au adus jucători Cărora le-au promis Zeci de mii de euro nu le-au, dat, nu le-au dat banii După care le-au zis Ok, vi dăm Dar semnați să ne facem planul ăsta de organizare În care vă arătăm că vă dăm banii Și pe planul de organizare Erau trecute plăți de peste 28 de milioane de lei Vreo 6 milioane de euro nu? După care au zis Bă, nu chiar toți banii Hai să mai scădem și au semnat în continuare. Și apoi au zis, de fapt nu văd niciun ban. Și au rămas fără nicio datorie. Deci până la urmă, în fotbalul românesc, funcționează modelul ăsta. Modelul de pe Cibin, modelul de pe Dâmbovița, prea funcționează modelul de pe Rhin. Din păcate.
0: Am discutat noi de mai multe ori despre tertipurile astea care se folosesc în fotbalul românesc și care până la urmă strică competiția, o denaturează.
1: În România, cred că e singura, singura nu știu, țară dintre cele, să le spunem așa, civilizate din lumea întâi, în care e posibil să câștigi pe termen lung dacă cheltui mai mult decât ai. E simplu. Și parcă văd că până la urmă același lucru se va întâmpla și la petrolul, același lucru se va întâmpla și la alte echipe care vor, le, vor promite jucătorilor câte 20.000 de euro pe, pe lună, nu îi vor plăti nici măcar o lună și apoi vor scăpa de la o Până la urmă, astea sunt Câteva dintre obstacolele pe care trebuie să le treacă, să le depășească Universitatea și Ioan Ovidius-Saba în calitate de antrenor al ei. Rămâne de văzut va aduce 2023. Sperăm că tot meciuri din Liga 1 și din vară acolo.
0: Chiar dacă ne luptăm cu echipe care, așa cum spui tu, își plătesc jucătorii pe hârtie, echipe care probabil o să transfere și în iarna asta jumătate de lot de prin Liga a doua franceză, Liga a treia portugheză, cine știe de unde, niște jucători dornici să se afirme, vor veni aici în România, vor juca fotbal și se vor trezi păcăliți la finalul sezonului. Că na, asta e modelul românesc și atâta vreme cât federația, Liga, nu o să pună piciorul în prag și o să elimine situațiile de genul ăsta, fotbalul românesc tot acolo o să ajungă, tot o să ne gândim cum Încropim o echipă națională Ca să bate în Kosovo Tot o să ne plângem că nu știu ce jucător De prin Liga a treia italiană E chemat la un trial În Italia și ne e frică Că ni-l fură italienii Că noi de fapt nu-l chemăm să joace La noi la națională că nu ne interesează Că el nu joacă aici la Hermannstadt sau Petrolul pe Datorica Joacă pe ban serios și fotbal serios În fine, asta e fotbalul românesc La ora actuală și cum spuneai și tu, să sperăm că Ioan Ovidiu Sabon după 8 ani de pauză o să găsească metodele prin care poate supraviețui în fotbalul ăsta. Că nu e ușor.
1: Mi-a scris un ascultător, un mesaj. N-am emoții ca Ioan Ovidiu n a mai antrenat de 8 ani, că până la urmă multe nu s-au schimbat în fotbalul mânc. Ceea ce e foarte adevărat. Prieteni, cu un gând bun și cu optimism și îndemn așa spre reziliență, Încheiem acest ultim episod din 2022 Al podcastului nostru Vă mulțumim că ați fost alături de noi Pe parcursul atât de multor episoade Peste 30 și ceva Am calculat noi Sperăm să ne auzim cu bine Sănătoși și cât mai voi Și în 2023 la și mai multe episoade Să aveți parte de un Revelion așa cum vi-l doriți Cu petrecerile cum vi le doriți Și să ne vedem să ne auzim cu bine În 2023 Alături la fel ca întotdeauna. Hai o
0: Dragi prieteni, să aveți un an nou așa cum vi-l doriți și de o mie de ori mai bun decât cel care a trecut. Numai bine și hai de-o.